0: Mari kita lanjutkan pengajian kitab Sulamut taufiq Dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Karena hanya dengan niat yang ikhlas Maka apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Akan bernilai pahala indallahi ta'ala Qalal <tell> muallifu <tell> rahimahullahu <tell> ta'ala Aukadzaba rasulan au kadzaba rasulan au naqasahu au sagghara ismahu biqasdi tahqirihi au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam au kadzaba tawambarahakan sapa wong rasulan ing rasul au naqasahu utawa nifati sifat kurang eng rasul au sohoror utawa nas sapa wong ismahu eng asmone rasul Bekas di kelawan naco ngi rasul au waza utawa menanak sapa wong nubu wata ahaden eng kenapiane ne wong suiji Bada na Eh dalam sausi nabi kita rupa Muhammadin kan nabi Muhammad sawallahu alaihi wasallam diantara rintah keyakinan adalah ketika seseorang mendustakan seorang rasul atau mensifatinya dengan sifat kurang atau mentasghir nama seorang rasul dengan tujuan untuk menghinanya atau membuka kemungkinan adanya seorang rasul adanya seorang nabi setelah nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam. kaum muslimin pemirsa hadirin rahimakumullah kita masih melanjutkan contoh. Ini contoh yang bagian terakhir Dari contoh-contoh Riddah e'atiqadiyah Riddah keyakinan Perkara-perkara Yang membatalkan Islam Yang letaknya Di dalam hati Yang bersumber dari dalam hati Yaitu Kazaba Rasulan Ketika seseorang itu Mendustakan Seorang Rasul Mendustakan seorang Rasul artinya Menganggap bahwa seorang Rasul itu telah berbohong nah, ini namanya takzib mendustakan seorang Rasul <tuh> Padahal seorang Rasul apakah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebelumnya sampai kepada Nabi Adam Alaihissalam, mereka selalu jujur, mereka tidak pernah berkata yang bohong. Apa yang mereka sampaikan dari Allah, maka mereka sampaikan apa adanya, mereka tidak menguranginya, mereka tidak menambahinya, mereka tidak merubahnya. Nah. Maka tidak boleh bagi seseorang Untuk mendustakan Rasul Bagi kita misalnya Rasulullah Alaihi Wasallam Mengatakan bahwa Ini hukumnya Haram Maka kita wajib mengatakan Bahwa ini hukumnya Haram Itu hukumnya halal Maka wajib juga kita mengatakan Bahwa itu hukumnya halal Tidak boleh kita Mendustakannya misalnya dengan mengatakan Rasulullah mengatakan ini haram Kita mengatakan itu ini halal Rasulullah mengatakan ini halal Kemudian seseorang mengatakan ini haram Itu tidak boleh Itu artinya dia seakan-akan mengatakan Rasulullah yang mengatakan ini halal Itu bohong Yang benar adalah haram Seakan-akan dia mengatakan seperti itu Itulah namanya takzib Mendustakan seorang rasul, dan ini salah satu pintu dari kekufuran, karena pintu dari kekufuran itu tiga. Yang pertama adalah tasbih, yang pertama adalah tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk itu. Pintu kekufuran yang pertama, pintu kekufuran yang kedua adalah... Ata'atil, nah, bisa dipolak balik ya. Yang pertama bisa taktil yang kedua baru tashbih. taktil artinya menafikan adanya Allah, atau menafikan sifat-sifat Allah. Nah, meyakini Allah itu enggak ada, atau meyakini Allah enggak memiliki sifat. Ini pintu kekufuran yang kedua. Yang ketiga adalah Atas b, kemudian atta'atil tadi ya, atas yang ketiga tadi kita sebutkan yang pertama atas yang kedua atta'atil, dan yang ketiga adalah atta yaitu mendustakan, baik itu takzibullah, mendustakan allah, ataupun takzibur rasul, mendustakan seorang rasul. <tuh> Kau oh, muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian نقصه. نقصه artinya mensifati seorang rasul dengan sifat kurang, nah, sifat nakas, sifat nakas artinya melayaliku bi rasul, sifat yang tidak layak bagi seorang rasul, itu namanya nakas. Jadi dalam ilmu tauhid, Ketika disebut sifat naqas Kalau diterjemahkan itu sifat kurang Terjemahkan secara harfiah Itu sifat kurang Maknanya apa sifat kurang itu? Jika kita katakan sifat naqas Bagi Allah artinya sifat yang tidak layak bagi Allah Yang tidak boleh disifatkan kepada Allah jika terkait dengan Nabi Maka sifatun nakas bagi Nabi Artinya sifat yang tidak layak bagi Nabi Yaitu sifat-sifat yang tidak boleh Seorang Nabi disifati dengan sifat-sifat tersebut nah, Nakasahu artinya termasuk kekufuran Termasuk riddha adalah ketika seseorang Mensifati seorang rasul dengan sifat yang tidak layak bagi rasul, yaitu kebalikan dari sifat wajib. Nah, sifat yang tidak layak yang tidak boleh disifatkan kepada nabi adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa disebut dengan sifat mustahil. Nah, maka, gak boleh misalnya mensifati nabi dengan sifat bohong. Tidak boleh seseorang mensifati seorang apa namanya seorang nabi dengan sifat pengkhianat. Mensifat tidak boleh seseorang mensifati nabi, misalnya dengan sifat bodoh, dengan sifat misalnya apa namanya bebal otaknya mensifati nabi dengan sifat yang apa namanya yang tidak layak bagi seorang nabi, misalnya mensifatinya dengan berbuat dosa, misalnya itu tidak diperkenankan. Nah, karena beredar apa namanya keyakinan-keyakinan yang isinya itu adalah mensifati seorang nabi dengan sifat yang tidak layak bagi mereka, misalnya ada keyakinan yang beredar di sebagian orang. Mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu Seperti kera misalnya Karena dia mempercayai Teori Darwin Yang mengatakan bahwa manusia itu Berasal dari kera Sedangkan Nabi Adam Nabi uh, manusia pertama Kemudian ada yang mengatakan Adam itu seperti kera Bentuknya nah, Ini sesuatu yang pelecehan ini sesuatu yang tidak boleh diyakini karena apa mensifati seorang nabi dengan sifat yang tidak layak bagi seorang nabi karena semua para nabi itu tampan mereka sempurna ciptaannya tidak ada yang jelek nggak ada dalam hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda wa Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu tampan wajahnya dan merdu suaranya dan sesungguhnya nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan yang paling merdu suaranya. Nah, berdasarkan hadis ini berarti nggak ada nabi yang jelek itu enggak ada. Semua para nabi pasti tampan, semua para nabi pasti merdu suaranya. <tuh> termasuk Nabi Adam Alaihissalam beliau tampan wajahnya dan merdu suaranya Nabi Noh nabi Idris Nabi Ibrahim semua Nabi Musa semua para nabi itu tampan wajahnya dan merdu suaranya nah, maka Mbak boleh seseorang mengatakan Nabi Adam misalnya seperti kera ha? Nah, tidak boleh seseorang mengatakan seperti itu karena itu adalah apa keyakinan yang rusak itu adalah mendustakan mendustakan se, apa namanya itu namanya naqasa ar-rasul mensifati seorang rasul dengan sifat yang tidak layak bagi seorang rasul kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad berdasarkan hadis yang kita sebut untuk menambah faedah Beliau adalah Nabi yang paling tampan Mungkin kita sering mendengar Nabi yang sangat tampan itu Nabi Yusuf alaihissalam Betul bahwa Nabi Yusuf adalah Nabi yang terkenal dengan ketampanannya Tetapi Nabi Muhammad itu lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam berdasarkan hadis ini Nah, hanya saja Berbeda ketampanan Nabi Yusuf Dengan ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dikatakan bahwa Ketampanan Nabi Yusuf alaihi Misalnya beliau Itu duduk Bersama seorang laki-laki lain Maka laki-laki yang ada di dekatnya yang misalnya agak tampan itu menjadi jelek karena duduk dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena ya apa? Kalah cahayanya seperti misalnya cahaya bintang ada bulan maka cahaya bintangnya nggak terlihat lagi karena apa? Kuatnya cahaya bulan itu. Ketika matahari terbit maka cahaya bintang tidak terlihat lagi. Kenapa? Karena menonjolnya Terangnya cahaya matahari itu Demikian juga Nabi Yusuf alaihi salam Ketika beliau ada Maka laki-laki yang lain gak terlihat lagi Karena apa? Karena ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam Berbeda dengan ketampanan Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Apabila beliau itu duduk bersama laki-laki yang lain maka orang yang jelek menjadi agak tampan. Kenapa? Karena tersinari oleh cahaya ketampanan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, menular kepada yang lain, yang ada orang yang ada di dekatnya. Nah, itu beliau, Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suaranya. Yang terkenal Nabi yang suaranya merdu itu Nabi Daud alaihissalam Sehingga ketika beliau itu membaca Zabur Kitab yang diturunkan kepada beliau Maka semua termasuk binatang-binatang Itu terdiam mendengarkannya karena sangkeng merdunya Tetapi suara Nabi Muhammad lebih merdu dari itu Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, tidak boleh seseorang mensifati seorang nabi dengan sifat yang buruk, misalnya dengan mengatakan tadi apa dia mengatakan nabi Adam itu seperti kera, apa namanya berbulu, kemudian eh, apa namanya jalannya bongkok, dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan, kemudian juga. Yang perlu kita waspadai adalah Sebagian orang yang meyakini Bahwa Nabi Ibrahim itu Pernah berbohong Ini pernah kita singgung sebelumnya Ini Mensifati Nabi dengan sifat tercelah Dengan sifat yang tidak layak Bagi Nabi, Nggak boleh Bisa menyebabkan kekufuran Mengatakan Nabi Ibrahim Pernah berbohong Ini nggak boleh diyakini seperti itu Telah kita jelaskan sebelumnya Bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan "Bilfaalahu kabiruhum maha", ini adalah majas Majas bahwa yang mendorong aku untuk mem- menghancurkan perhala-perhala yang kecil adalah perhala yang besar kalian karena kalian menyembahnya dan aku ingin menghinakan. Padahal yang besar itu, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, tidak kita perpanjang. Silahkan nanti dirujuk kembali pada apa namanya penjelasan yang pernah kita sampaikan. Ketika Nabi Ibrahim ditanya tentang istrinya, siapa ini? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan hazihi ukti itu bukan bohong dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah hadhi uhti fil islam Ini adalah saudara perempuanku dalam islam Padahal istrinya beliau mengatakan hadihi uhti Artinya Ukhti fil islam Ini adalah saudaraku saudariku dalam islam Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong Seorang Nabi nggak pernah berbohong Baik sebelum diangkat menjadi Nabi Maupun setelah diangkat menjadi Nabi Sekalipun tidak pernah berbohong Meskipun dalam keadaan bergurau Tidak pernah seorang Nabi berbohong Nabi Muhammad pernah bergurau Tetapi beliau tidak berbohong Karena dalam hadis disebutkan La yasluhul kadhib fi jiddin wala fi hazlin Bohong itu tidak boleh baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau, tidak boleh tidak diperkenankan haram hukumnya. Maka seorang nabi enggak ada yang pernah berbohong, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Maka harus hati-hati jika ada uh, cerita yang beredar yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong. Nah, tentang hadis yang Menyatakan bahwa Gazaba Ibrahim musalasa gazabat Itu sudah kita jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Bahwa para ulama sebagian Menduaifkan hadis ini Sebagian ulama Dan hadis doif tidak bisa dibuat Pegangan untuk akidah Dalam Fadha ilul a'mal bisa Tetapi dalam akidah tidak bisa yang kedua sebagian mengatakan hadis ini sahih tetapi ditakwil, ditakwil dengan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengucapkan perkataan yang zohirnya seperti bohong, tetapi sesungguhnya itu tidak bohong sebanyak tiga kali. Nah, karena seorang nabi tidak pernah berbohong. Nah, sifatnya apa asyidqu, artinya jujur nggak pernah berbohong. Kalau seseorang mensifati seorang nabi dengan bohong, artinya dia mensifati nabi dengan sifat mustahil bagi nabi. Nah. Kemudian nabi Ibrahim juga tak pernah musyrik Ada sebagian orang, bahkan ini beredar di dalam buku-buku pelajaran juga, ada dalam buku-buku cerita 25 nabi dan rasul juga. Dikatakan di sana bahwa nabi Ibrahim alaihissalam ketika kecil itu tidak mengenal Allah dia berpetualang mencari Tuhan sehingga Nabi Ibrahim katanya itu pernah menyembah bintang tapi bintang ternyata ming슬ap dia kemudian hilang maka dia ganti menyembah bulan yang lebih besar dan lebih tenang setelah bulannya hilang dia apa apa ganti menyembah Matahari ada cerita seperti itu dalam buku-buku cerita Nabi dan Rasul yang 25 ini dijual di pasar ini harus diwaspadai kenapa karena seorang Nabi itu maksum. Seorang nabi itu maksum dari kesyirikan, dari kekufuran Maksum dari dosa besar Maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya Itu para nabi Gak ada seorang nabi yang pernah syirik sebelum diangkat menjadi nabi Makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasroniyya Hanif muslima waal musyrikin Nabi Ibrahim muslim wa maka Minal musyrikin tidak pernah dia menjadi seorang musyrik yang menyembah selain Allah nggak pernah Dari kecil Nabi Ibrahim sudah diberikan Ilham oleh Allah untuk mengenal Allah dan beriman kepada Allah maka jika ada yang mengatakan Sejak kecil Nabi Ibrahim itu Ketika kecil Nabi Ibrahim itu Menyembah selain Allah Ini adalah kedustaan Kebohongan Mensifati seorang Nabi Dengan sifat yang tidak layak Bagi seorang Nabi Cerita ini tidak ada Dalam kitab-kitab para ulama Cerita ini Adanya itu Ditulis oleh Syed Kutub Syed Kutub seorang yang bukan ulama, karena enggak pernah belajar kepada ulama, dipenjara oleh pemerintah Mesir, kemudian mengarang sebuah buku yang dia anggap sebagai kitab tafsir, tapi enggak ada tafsirnya. Nah, Di situ dia mengarang buku, salah satu isinya mengatakan Nabi Ibrahim pernah musyrik, nah, kemudian apa itu diikuti oleh sebagian orang. Kau Muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk mensifati seorang nabi dengan sifat kurang lagi Adalah perkataan sebagian orang Bahwa nabi Musa itu orang yang keras kepala Ada orang yang mengatakan seperti ini Ini juga syait kutub juga Ini suka menghina seorang nabi Dia mengatakan Musa itu adalah profil Atau contoh Dari seorang pemimpin yang Keras kepala Seorang pemimpin yang Apa namanya uh, Yang hanya Mementingkan sukunya Ini Ini tidak benar Ini adalah sebuah bentuk Penghinaan seorang nabi Pensifatan Seorang Nabi dengan sifat yang buruk, sifat yang tidak layak bagi seorang Nabi Tidak diperbolehkan seperti itu Nabi Musa salam seperti Nabi-Nabi yang lainnya Yang mutawadik, yang rendah hati, yang amanah, dan seterusnya Sifat-sifat mulia bagi seorang Nabi yang lainnya Kau muslimin pemirsa madu TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk cerita yang harus diwaspadai adalah orang yang mengatakan Bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu berkeinginan untuk berzina Ini juga tuduhan yang sangat buruk terhadap seorang Nabi nah. Ironisnya cerita ini ada di dalam sebagian kitab kita, artinya dalam sebagian kitab tafsir itu ada cerita seperti ini. Sumbernya bukan Al-Qur'an bukan hadis, tetapi sumbernya adalah Isra'iliyat, cerita yang berasal dari bani Israel, dari Yahudi dan Nasrani. Cerita ini diambil dari sana, yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf Alaihissalam salam Itu memiliki keinginan berzina Bahkan hampir saja Sudah melakukan zina Hampir melakukan zina Kalau tidak diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Mereka mendasarkan ayat Mendasarkan pendapatnya itu Kepada sebuah ayat Walakat wa hamma jbihi biha nah. Kemudian disalahpahami ya, Dikatakan bahwa Imra'atul Aziz Itu ingin berzina dengan Nabi Yusuf Dan Nabi Yusuf juga ingin berzina dengan Imra'atul Aziz Padahal apa? Padahal tidak seperti itu Kalau seseorang membaca surat Yusuf Dari awal sampai akhir Itu justru dari awal Nabi Yusuf alaihissalam gak memiliki keinginan sama sekali untuk berzina dari awal ketika uh, Imraatul Aziz sebagian orang menyebutnya Zalika atau Zulaikha itu uh, datang kepada Nabi Yusuf mengajaknya berzina beliau sudah mengatakan maaf sudah mengatakan seperti itu dari awal sampai terakhir sampai terakhir dalam surat Yusuf diceritakan itu Imrotul Aziz mengakui sendiri bahwa dialah yang apa namanya yang berkeinginan berzina Nabi Yusuf tidak bersalah sampai akhir diterangkan seperti itu tetapi anehnya seseorang mengambil satu Penggal ayat ini kemudian mengambil cerita Israiliyat kemudian ditambah-tambah ditambah-tambah sehingga seolah-olah Nabi Yusuf Alaihissalam salam Melakukan perbuatan yang yang sangat hina, meskipun di situ tidak dikatakan berzina, tetapi ketika seseorang memiliki keinginan uh, untuk melakukannya, apalagi sudah uh, mendekati perbuatan itu, itu sebuah kehinaan yang luar biasa. Uh, saat ini saja, misalnya ada seseorang, misalnya berduaan yang bukan mahrumnya, misalnya. Uh, hanya seperti itu saja itu sudah sangat hina, apalagi itu dilakukan oleh misalnya seorang kiai misalnya atau seorang ustadz misalnya. Maka itu akan dipandang masyarakat menjatuhkan harga dirinya. Bagaimana seorang nabi dikatakan seperti itu? Ini sebuah penghinaan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak pernah sama sekali memiliki keinginan untuk berzina. Karena apa beliau nabi, sehingga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beri contoh yang lain agar kita di sini berhati-hati, karena ini masalah apa yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Contoh yang lain adalah cerita yang beredar tentang Nabi Dawud alaihissalam. Dikatakan dalam sebagian cerita bahwa Nabi Dawud alaihissalam itu menginginkan untuk menikahi istri dari panglimanya. Nah, istri dari panglimanya yang bernama Uriah. Nabi Dawud itu seorang nabi dan juga seorang raja Nabi Rasul Raja Itu Nabi Dawud alaihissalam Suatu ketika beliau katanya dalam cerita itu digoda oleh iblis nah, Yang berubah wujud ada yang mengatakan uh, menjadi seekor burung yang sangat indah Kemudian Nabi Daud tertarik dengan burung itu kemudian dikejar. Sampailah burung itu hinggap di jendela rumah salah seorang uh, rakyatnya. Ketika mau diambil ternyata di dalam rumah itu ada seorang perempuan yang sangat cantik yang sedang membuka auratnya. Nah, dari situ kemudian Nabi Daud tertarik. Nabi Daud tidak bisa melupakannya, maka dicari tahu. Nah, dicari tahu siapa perempuan itu. Ternyata itu istri panglimanya yang bernama Uria. Maka kemudian Nabi Dawud berpikir untuk bagaimana bisa suaminya mati. Nah biar mati istrinya biar bisa di, bisa dinikahi. Coba dari sini saja sudah kok kok begitu ya. Nah, itu kalau dilakukan orang biasa saja itu. Nah itu bagaimana itu pasti kita geleng-geleng kepala itu. Melihat orang seperti itu. Nah. Dia berusaha merebut istrinya dengan cara membunuh suaminya Maka kemudian panglimanya dipanggil Diperintahkan untuk pergi berperang Yang tidak mungkin dia bisa menang Karena lawannya yang sangat kuat nah, Ternyata pertama pulang juga dia menang Masih hidup Disuruh lagi sampai yang ketiga kalinya Sehingga kemudian panglimanya ini mati Istrinya dinikahi oleh Nabi Yud, Nabi Dawud menjadi istri yang ke keseratus. Nah, ini sesuatu yang dimana ini? Kita kalau itu terjadi pada orang biasa, orang akan ingkar. Bagaimana terjadi pada seorang Nabi, dikatakan terjadi pada seorang Nabi, kita nggak ingkar. Itu sesuatu yang nggak layak. Kenapa ada cerita seperti itu? Nggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam hadis itu bersumber dari cerita Israiliyat dari Yahudi tetapi itu diceritakan berkembang dalam masyarakat kita, karena itu harus diwaspadai, ini masalah akidah seorang nabi kita tahu memiliki sifat apa memiliki sifat as memiliki sifat al-amanah memiliki sifat al fatana memiliki sifat tabligh al-ismah maksum dari segala dosa ah. Dosa yang besar dan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, dan juga maksum dari kekufuran. Kalau kita mempelajari ini, semestinya kita tidak terpengaruh oleh cerita-cerita yang tidak ada dasarnya yang kuat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ha. cerita yang lain lagi adalah. Tentang Nabi Ayub alaihissalam salam. Nabi Ayub alaihissalam salam. Nabi Ayub alaihissalam salam dikatakan dalam cerita itu dibuang oleh masyarakat. Nabi kok dibuang? Karena apa dibuang? Nah, dibuang karena penyakitnya yang menjijikkan, baunya yang apa namanya menjijikkan, penyakitnya yang Uh, apa namanya menjijikkan sehingga masyarakat nggak mau kumpul dengan Nabi Ayub alaihissalam Dan Nabi Ayub kemudian Diasingkan bersama istrinya Bagaimana ini Seorang Nabi kok sampai di, Dijauhi oleh umatnya Ini bertentangan Dengan tujuan dari diutusnya Seorang Nabi nah, Tetapi ini juga beredar juga beredar, nah, padahal dalam kitab akidatul awam saja itu sudah disebutkan. Nah, dalam kitab akidatul awam disebutkan bahwa para nabi itu apa memang sakit, termasuk sifat kemanusiaan itu sakit. Itu mungkin terjadi pada seorang nabi, tetapi apa tetapi. Tidak sampai sakit yang parah dalam akidatul awam itu nah, kahovifil marodi kahovifil marodi sakit yang mungkin terjadi pada seorang nabi itu seperti sakit yang ringan misalnya panas misalnya itu sesuatu yang yang ringan adapun sakit yang Berat itu mustahil bagi seorang Nabi apalagi sakit yang sampai kemudian dia dijauhi oleh masyarakat. Nah ini saya bacakan fi min arodi, bi dalam Akhidratul Awam nah. dan jas bagi para Nabi sifat kemanusiaan. Nah. Jadi sifat manusia itu karena Nabi itu manusia, ya mungkin saja mereka melakukan sifat memiliki sifat-sifat kemanusiaan, tetapi apa? Dengan tanpa mengurangi derajat kenabian seperti sakit yang ringan. Nah, berarti kalau sakit yang berat, sakit yang berat itu tidak tidak layak bagi seorang Nabi. Nah. Jadi Nabi Ayub alaihi salam itu benar sakit ya. Benar sakit dan beliau bersabar atas penyakitnya tersebut, tetapi penyakitnya itu tidak membuat beliau diusir oleh masyarakat. Beliau itu sakit sangat lama, yaitu 18 tahun. Dalam hadis disebutkan kana bala'u Ayyub 18 sanatan. Nah, Penyakitnya Nabi Ayub Alaihissalam itu 18 tahun. Beliau sakit dan bersabar dengan penyakitnya itu selama 18 tahun. Tetapi bukan penyakit yang busuk badannya. Kemudian di, uh, diusir dari masyarakat. Enggak. Tidak disebutkan sakitnya apa dalam hadis itu. Tetapi beliau sakit. Tapi penyakitnya bukan penyakit yang enggak layak bagi seorang Nabi. Nah, kemudian beliau... Setelah 18 tahun dan beliau tetap sabar dalam menghadapi penyakitnya itu Kemudian Allah Apa namanya Mengembalikan, mengembalikan kesehatan beliau Karena beliau diuji Pertama diuji dengan matinya semua anak-anaknya Hartanya habis nah, Diuji itu oleh Allah subhanahu wa taala. Tetapi beliau tetap bersabar Akhirnya beliau apa namanya diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat lama tetapi beliau ternyata tetap bersabar nah, karena itu kemudian Allah mengembalikan, beliau kembali memiliki anak yang banyak harta yang melimpah dan kemudian diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini beberapa cerita ya. Cerita Nabi yang tidak layak Yang tidak layak bagi Nabi Yang tidak boleh kita yakini Tidak boleh kita benarkan Ini sesuatu yang tidak benar Tidak boleh kita benarkan Yang harus kita waspadai Yang harus kita luruskan Cerita ini jangan sampai kemudian diyakini Karena ini masalah akita nggak boleh Eh, naqasa rasul enggak boleh kita mensifati seorang rasul dengan sifat yang tercela dengan sifat yang tidak layak bagi seorang rasul apakah itu Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya tidak boleh kita mensifati mereka dengan sifat yang tidak layak bagi mereka kita sudah tahu sifat-sifat wajib bagi para nabi itu yang harus dipegang itu yang harus dipegang apa sifat jaiz bagi para nabi dan apa yang mustahil bagi para nabi itu yang harus dipegang. Jika ada cerita yang mengindikasikan pelecehan terhadap seorang nabi, mensifatinya dengan sifat yang tidak layak, jangan begitu saja diambil. Nah, karena banyak cerita nabi itu yang bersumber dari cerita Israeliah. Nah, kisah Israeliah memang tidak semuanya tidak. Tidak boleh diambil Ada yang boleh diambil Yaitu Kisah Israeliat yang ditetapkan Kembali yang diceritakan juga oleh Nabi Maka itu boleh diambil Atau cerita Israeliat Yang secara umum Tidak bertentangan Dengan syariat Islam Jika bertentangan Dengan akidah Islam Maka cerita Israeliat wajib ditolak Karena dia bukan sumber ajaran Islam Nah, ini e, Muncul Dalam sebagian Kitab tafsir itu Karena apa? Karena e, Keinginan Tahu seseorang Al-Quran itu kan bukan Buku cerita nah, Tapi di dalam Al-Quran itu ada cerita nah, Tapi dia bukan buku Cerita Artinya bukan buku cerita itu Bukan di Al-Quran itu ada untuk cerita Bukan Tetapi kalau ada cerita Di dalam Al-Quran itu adalah Untuk diambil pelajaran Karena itu di dalam Al-Quran Kisah-kisah para nabi itu Tidak berurut Tidak berurut Ketika masih kecil Begini-begini yang dilakukan Nama bapaknya ini Nama ibunya ini Nama pamannya ini Secara detail itu enggak, Enggak seperti itu Istrinya namanya ini Kakaknya ini nggak ada disebutkan seperti itu Karena kenapa? Karena kisah yang ada dalam Al-Quran Itu tujuannya untuk memberi pelajaran Jadi hanya dipenggal yang Mengandung pelajaran yang perlu di Diikuti Diambil pelajaran oleh umat Islam nah, Bukan buku cerita Apalagi novel, bukan nah, Cerita yang Lumayan lengkap Cerita nabi yang lumayan lengkap dalam Al-Quran itu Cuma nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu diceritakan dari semenjak beliau kecil Sampai beliau menjadi pemuda dan menjadi seorang nabi Tetapi yang lain nabi Musa, nabi Ibrahim, nabi Adam Itu hanya sepenggal-sepenggal Ada di ayat ini, ada di surat ini, ada di surat yang lain lagi Ada di surat yang lain lagi, begitu seterusnya tidak komplit. Kenapa? Karena memang Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran itu kitab suci yang isinya sebagai petunjuk, sebagai hutan, sebagai hidayah bagi umat manusia yang membacanya. Nah, karena ceritanya dalam Al-Quran itu sedikit, sebagian orang itu penasaran. Ini siapa ya nama? nama bapaknya, nama ibunya, nama akhirnya dicari-cari lah sumbernya itu kemudian apa cerita Israiliyah karena apa banyak para nabi itu berasal dari bani Israel keturunan keturunan Nabi Yakub Alaihissalam sehingga cerita seputar para nabi itu banyak beredar di kalangan bani Israel. Tetapi Namanya Bani Israel, mereka suka apa namanya, merubah ubah Jangankan cerita para nabi, kitab sucinya saja dirubah oleh mereka. Bagaimana kemudian cerita nabi mereka juga diubah-ubah oleh mereka dengan mensifatinya dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi para nabi. Bang oh pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. kita lanjutkan lagi. Al-shaghghara <mukupas> smahu Mentasghir. Nama seorang nabi itu enggak boleh. Mentasghir itu bagaimana? Mengikutkan pada wazan fuailun mengikutkannya pada wazan fuailun itu namanya tasghir dalam bahasa Arab nah, misalnya Musa menjadi Muwaisa dia mengatakan nabi Muwaisa Isa menjadi uh, Uyaisa nah, itu tasghir namanya tasghir itu dalam bahasa Arab itu dibuat Dengan dua tujuan Yang pertama dengan tujuan Untuk menghina nah, Untuk menghina seseorang Maka namanya kemudian ditasehir nah, Itu apa eh, Tujuan yang pertama Tujuan yang kedua Itu adalah untuk menunjukkan Rasa cinta Ini kebalikannya Ada juga Misalnya seorang Ayah mengatakan kepada anaknya Ya Bunaya nah, Bunaya itu tasghir nah, Kalau diterjemahkan Wahai anak kecilku tersayang nah, Itu Ya Bunaya nah, Bunaya itu juga tasghir nah, Mentasghir nama Nabi Itu haram Baik dengan tujuan untuk menghina Maupun dengan tujuan untuk Menunjukkan cintanya kepada Nabi Nah. Bukan cintanya yang haram Mentashirnya itu yang haram Jadi merubah Musa menjadi muwaisa Itu haram meskipun tujuannya adalah Untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi Musa Alaihissalam Jika tujuannya menghina Hukumnya kufur Orang mengatakan Nabi Muwaisa Tujuannya menghina Nabi Musa Maka hukumnya apa? kufur. Tapi jika tujuannya untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi Musa, hukumnya tidak kufur, tetapi haram, dosa, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Jadi ada rinciannya seperti itu. Nah, karena eh, mentasghir nama seorang nabi. Tasghir itu kan secara bahasa artinya mengecilkan. Nah, mengecilkan itu. Kalau seseorang itu mengecilkan itu ada kalanya menghina. Seseorang besar tapi dikecilkan itu ada kalanya menghina. Ada kalanya apa? Menunjukkan rasa sayang. Sehingga seperti anak kecil. Anak kecil seseorang kan ketika dianggap anak kecil maka kan disayang. Nah, meskipun sudah dewasa anaknya tapi masih dianggap kecil itu disayang jadinya. Tetapi kalau sudah dianggap dewasa lah biarkan sudah dewasa. Itu karena akhirnya tidak disayang Karena bah, sudah dianggap dewasa nah, Jadi Dengan panggilan Yang seger Itu menunjukkan makna dua itu Tapi untuk nabi Itu nggak enggak, enggak diperkenankan Tapi kalau untuk selain nabi Kalau digunakan untuk Menunjukkan rasa sayang Itu tidak masalah Untuk selain nabi Tapi untuk nabi Siapapun nabinya Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, meskipun dengan tujuan yang kedua tadi yaitu untuk menunjukkan rasa sayang seseorang terhadap nabi tersebut. serimen pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara Alaihi Wasallam diantara contoh Ridha keyakinan adalah meyakini adanya kemungkinan Allah menurunkan wahyu kenabian setelah Nabi Muhammad saw. ini kemarin sudah kita Jelaskan nah, yaitu apa namanya Meyakini Adanya kemungkinan Ada seseorang yang diangkat Menjadi nabi setelah nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Itu adalah sebuah kekufuran nah, Meskipun dia tidak meyakini Si Fulan itu adalah Nabi Tapi dalam hatinya bisa saja nanti ada nabi Dalam hatinya dia meyakini Bisa saja nanti akan ada seorang nabi laki yang diangkat oleh Allah menjadi nabi hmm. itu yang nggak nggak diperbolehkan hmm. kalau sekarang masih ada nabi yang hidup itu betul Nabi Isa alaihissalam masih hidup beliau berada di atas langit nanti ketika apa namanya mendekati kiamat maka Nabi Isa alaihissalam akan turun hmm. Nabi Khadir juga masih hidup. Beliau masih hidup, dan terkadang beliau mendatangi, menziarai sebagian orang-orang soleh. Tapi mereka itu, keduanya itu diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Di sini yang tidak boleh diyakini itu apa? Mungkinnya ada seseorang yang diangkat. Menjadi nabi setelah Nabi Muhammad itu enggak ada. Kalau ke, karena keduanya sudah diangkat sebelum Nabi Muhammad, nah, kalau ada yang meyakini ada seseorang yang akan diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, itu yang hukumnya itu Rita, hukumnya kufur. Hmm. Karena itu, kita harus mewaspadai kelompok Ahmadiyah, nah, kelompok Ahmadiyah yang kemarin sudah kita ceritakan secara detil nah, mereka meyakini bahwa gulam Ahmad bahkan gulam Ahmad itu sendiri dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi nah, ini ada kisah yang mengatakan gulam uh, Ahmad ini matinya karena sakit perut nah, karena sakit perut jadi sehingga dia sakit perut besar sehingga dia harus Terus menerus ke kamar mandi Ke WC Sehingga Ternyata mati ketika di WC Mati ketika Di WC, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia mengaku sebagai Seorang Nabi Padahal kalau dia seorang Nabi itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, para nabi itu dikuburkan di tempat mereka mati. Semestinya, di, kalau dia nabi, dikuburkan di mana? Di dalam WC, semestinya kalau dia benar seorang nabi, dia dikuburkan di WC itu karena dia matinya di situ. Karena seorang Nabi itu nggak boleh dipindah tempat Kalau beliau wafat di tempat itu Maka dimakamkan di situ Seperti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau wafat di hujruti Aisyah Di kamarnya Sayyidah Aisyah Maka beliau dimakamkan di Kamar Sayyidah Aisyah Nah Gulam Ahmad ini Diceritakan meninggalnya Di, di WC Semestinya dikuburkan di situ Tapi ternyata dipindah Tidak dikuburkan di situ Berarti dia bukan Nabi Dan memang bukan Nabi Karena tidak ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita nggak boleh Ada Keyakinan dalam hati Bahwa mungkin saja nanti akan ada Nabi Kalau wali ada Tapi kalau Nabi tidak ada Rasul tidak ada Setelah diutus Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Nabi akhir zaman Beliau adalah khatamun nabiyyin Beliau diutus Bukan hanya untuk umatnya saja Tetapi untuk Semua manusia Bukan untuk sukunya saja Maksud saja, mak, maksud saya Karena apa? Beliau diutus untuk Seluruh manusia Baik itu Arab Maupun Ajam Semuanya Beliau diutus kepada mereka Berbeda dengan Nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus Kepada kaumnya saja Diutus kepada kaumnya saja Tidak diutus kepada Apa namanya Kepada kaum lainnya. Nah, sementara Nabi Muhammad Diutus untuk semua umat manusia Bahkan untuk semua jin Kemudian diutus untuk selama-lamanya nah, Karena itu Karena beliau itu adalah Nabi yang terakhir Maka Al-Quran pun al pun adalah Kitab suci Yang yasluh Yang soleh fi kulli wa zaman. Al-Quran adalah Kitab suci yang selalu layak, yang selalu sesuai dengan waktu dan zaman, dimanapun Al-Quran diterapkan, itu cocok. Nah, gak ada, oh ini gak, sudah gak, gak cocok lagi, gak, gak ada. Ini cocoknya di Arab, di Indonesia gak cocok. Gak seperti itu, dimanapun Al-Quran diterapkan, maka Al-Quran cocok. Kapan pun Al-Quran itu diterapkan, maka... Akan tetap sesuai Dengan zaman dan sesuai dengan Tempat Itu Al-Quran Dan bahkan Al-Quran Bisa menjawab Segala permasalahan sampai akhir zaman Sampai sekarang Al-Quran itu ditafsirkan Dan gak pernah habis Sejak Al-Quran turun pada zaman Nabi Muhammad Ditafsirkan, ditafsirkan Sampai sekarang terus muncul tafsir-tafsir Dan tidak akan selesai Kenapa? Karena Al-Quran itu luar biasa Memang Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman Dan akan selalu layak selamanya Sehingga uh, inilah yang Yang apa namanya uh, konsekuensi dari bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman artinya ajaran beliau akan tetap bisa menjawab apa namanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di apa namanya di dunia ini sampai hari kiamat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian ini adalah bagian yang terakhir dari contoh-contoh ritah keyakinan. Insya Allah besok kita masuk pada contoh Ridah perbuatan contoh Ritah perbuatan itu tidak banyak Insya Allah satu kali pertemuan itu sudah selesai baru kemudian yang terbanyak adalah contoh dari Ridah perkataan nah ini penting untuk kita ketahui contoh-contoh ini agar kita terhindar dari Ridha karena ini apa namanya bahaya yang sangat paling bahaya yang mengancam seseorang keimanan seseorang. Yang diancam di sini bukan amaliah tetapi akidah yang nanti akan menentukan seseorang selamat atau tidak. Karena itu wajib kita untuk mengetahui contoh-contoh ini agar kita bisa menghindarinya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat برق الله فيكم والله المفقق إلى والسلام عليكم ورحمة الله